0: Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul s kresťanskou nádejou oznamuje, že dnes o 18. hodine bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita sláviť zádušnú Svetu Omšu v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave, obetovanú za vladiku Milana Šášika, eparchiálneho biskupa grécko katolíckej Mukačevskej eparchie. Nakolko v súvislosti s pandémiou COVID-19 je sťažená možnosť vycestovať na pohrebné obrady do Užhorodu, chceme všemohúceho pána, darcu života, prosiť za spásu vladykovej duše aj v jeho rodnej vlasti. Vladyka Milan Šášik pochádzal z Lehoty pri Nitre a počas bohosloveckých štúdií vstúpil do misínej spoločnosti. Častokrát osobne naštevoval kostol svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Na vladyku Milana Šášika budeme spomínať aj v nasledujúcich 60 minútach. Ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V mene svetého otca Františka zaslal na Ukrajinu kondolenciu k úmrtiu Mukačevského eparchu Milana Šášika vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolín. V telegrame sa okrem iného píše jeho najdôstojnejšej je excelencii Monsignorovi Nilovi Jurijovi Luščakovi pomocnému biskupovi Mukačevskej eparchie byzantského obradu. Svetý otec František informovaný o predčasnej smrti jeho excelencie monsignora Milana Šášika zveruje jeho dušu Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje mu milosť väčšnej účasti na sláve skrieseného pána Ježiša Krista a vyjadruje tiež vďačnosť za všetko dobro, ktoré zosnulý biskup vykonal vo svojom živote ako kňaz člen reholnej komunity misie svätého Vincenta de Paul, spolupracovník apoštovskej nunciat v Kieve, Apoštolský administrátor a neskôr reparchiálny biskup Mukačevskej grécko katolíckej eparchie so sídlom v Užhorode. Až do posledného dňa jeho žiarivej pamiatky sa biskup Milan s pastoračným zápalom staralo duchovný rozvoj jemu zverených veriacich, pričom bol pre nich opravdivým a milovaným duchovným ocom. Starostlivo sa venovala rozvíjaniu dôležitých eparchiálnych inštitúcií a staral sa aj o výstavbu chrámov a kaplniek. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho neúnavná práca, zameraná na uchovanie pamiatky početných mučeníkov Mukačevskej cirkvi, ktorí vlastnou krvou dosvedčili vernosť Kristovi, katolíckej církvi a rímskemu biskupovi. Jeho svetosť v modlitbe, Zveruje pánu bohu rodinu biskupa Milana, duchovenstvo a veriacich Mukačevskej eparchie i všetkých, ktorí sa zúčastňujú na pohrebných obradoch a všetkým udeluje zo srdca apoštolské požehnanie. V nasledujúcich minútach vám ponúkame telefonický rozhovor s pátrom Augustínom Slaninkom, ktorý je dekan a vikár v Dobruške v Českej republike. Otcovi Milanovi dával duchovné cvičenia pred biskupskou vysviackou a sám ho viezol na biskupskú vysviacku do Ríma. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu telefonátu. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Vy ste osobný priateľ oca Vladyku Milana Šášika. Ako sa vás dotkla informácia o jeho odchode do väčnosti.
1: Tak bol to pre mňa išok, lebo to bol len môj priateľ, alebo to spolubráca a si eh, z ktorého som vlastne tak asi druhého spoznal vo svojom živote ako živého bolca
2: A tak náš vzťah bol veľmi eh, silný,
1: priateľský. sa ma to dotklo. Tým, že vlastne odchádza jeden
0: človek na druhý svet. Aké sú tie, možno teraz, tie také vaše spomienky na spoločné chvíle, ktoré ste prežili? Ja môžem povedať, že vy ste mu dávali aj duchovné cvičenia pred biskupskou vysviackou a viesli ste ho na vysviacku aj do Ríma, K tomu sa určite dostaneme. Tak aké sú tie vaše také spomienky? No
1: tak tie prvé spomienky sú vlastne na rým, oficiálne ako diecezní ale vlastne z kezemího som sa spoznal s vincentínskou spiritualitou a vlastne my sme sa s tými našimi predstavenými Vincentínmi stretávali tak do mesiaca samozrejme tajne ale v tom seminári sme takto bola taká formácia z spodu, sa stretávali a tak formovali sa v tom vincentínskom duchu takisto Milanko vždy organizoval cesty keď boli seminaristi do Polska. Poliaci mali 40-ročnú tradíciu, naši spolupracia, tam boli kšenži, misionári, takže tam to kdeži nasávali aj tú tradíciu. Tam, aj keď bol socializmus, bola úplne iná forma prenasledovania a tenhle mali somotu, zvlášť takéto trefe venovali sociálne činnosti. No potom... Takisto boli každoročné duchovné cvičenia. To bola veľká osobnosť po nášu vizita, provinciálny predstavený. Či na chate v levočí. Samozrejme takisto tajenie, ale dôležité impulzy aj pre našu duchovnosť, aj pre, aj pre vôbec jaskeho e, ducha. A potom bolo v obdobie... Vlastne od začiatku zajavil tak trošku ako, ako iní. My sme napríklad chodili spolu na dovolenky, ale napríklad boli sme jeden rok v Bulharsku. Ale nešli sme k moru, ale, ale naštievali sme mňahov. Ja, Samozrejme, nie na farách. Tam neboli žiadne fary, ale na kristy, alebo na chloruse. A to bolo veľmi zaujímavé, že vtedy sa nedalo tieto veci vyvovovať. Nedali vyvovovať cez telefón alebo poštou a on to mal všetko sme program, program na dva týždne pri tej tý, prípli kniazov, alebo druhého sme boli zasa v Rumus,
0: by som sa asi k tým duchovným cvičeniam pred biskupskovi sviackou. Ako prijal tú úlohu, respektíve, ako prijal to oznámenie, že bude biskupom Mukačevskej eparchie?
1: Ja som to prijal s vierou ako, ako službu a, a, a s pokorou tie duchovné cvičenia aj nejaké doslovie, že či, či môžem jeť duchovné cvičenia tak hovorím, ja som teda jednoduchý kniaz a neviem, ja som som biskup a ten, nechajte to na mňa, hovorí. A tam prišiel s veľkým bar telefón z boliča z univerzity z Boloňe a doviezli do Rýma. Teda, proto, to byl tam príprava s Marínim a potom sásedí otec Jan Pavol II ho vysvietil napísku.
0: Bola to určite aj vzácna chvíľa pre vás, keď ste mohli byť prítomní na jeho biskupskej vysviacke, ktorú prijal z rúk už teraz svetého Jana Pavla II. No,
1: tak pre mňa to bola aj radosť, aj, aj hlboký zážitok,
0: aj také, to bolo osvedenie, bolo to veľmi silné. Môžeme o zosnulom biskupovi Eparchovi Milanovi Šášikovi povedať, že naozaj dýchal obidvoma dvoma stranami plú cirkvy. Bol rímskokatolík, ale veľmi mu bol blízky aj ten grecko-katolícky obrad.
1: Ten obrad vlastne už už ako bohoslovec chodí mal pravidelne na grekokatolickú liturgiu a chodí chodieval aj na to vzdelávanie, ktoré mali grekokatolickí bohoslovci na fakulte. A tak, ako na jednej strane on miloval svoj národ, dejiny svojho národa, tradície, svojho národa, tak bol zase aj pre tú inú časť cirkvi a mal smysel pre svetovú církev. A vynikal velmi, vynikal horlivost. To teda byl světko v toho vlastně prvý prijal neokatechomonálne aj katechézy, to spresovalo určitý čas tam aj farárom, a na duchom kechom sa skutočne tie katechézy, tak to sa znamená z okolí z farnosti tam boli ľudia. Bolo to veľmi ako nedezpečné samozrejme, ale potom zase dávalo z mojej farnosti tie katechézy aj s inými. Bolo to ako veľmi nebezpečné. Za zvankov tými dverami tie prvé katechézy sa dávali Prešiel teda tri hory, tri rieky, jak hovoril, a prvú konvenciu, teda to je taký deň spoločného života, sme mali tak, to v noci ešte teda, pokiaľ bolo tma, sme sa stretli a celý deň bola konvencia a potom, potom sme sa zase rozchádzali po tme, ale on bol aj tým charakteristickým, že dával, aby tam dobehol v piatok lietadlom do Prahy, nával katešeným priatel, večer, večer, a potom naspäť, aby teda riadne mohol byť v nedelu na poslužbách a vlastne aj Čierkevný tajem nikto, když nevedel, zase e, išiel nočným vlakom e, naspäť teda na Slovensku a, a riadne fungovali, ako keby, ako keby sa nič nedialo. Tak, to bola úžasná taká horlivosť a, a že nebál sa ísť do týchto, do týchto nebezpečných aktivít.
0: Boli ste aj v kontakte v posledných týždňoch alebo dňoch?
1: No, sme telefonovali. Telefonovali sme spolu práve, ja som tam mal také trošku ťažkosti so zakladaním komunity, iných dialogov a tak zrave o tomto sme hovorili a on má práve povzbudzoval, neboj sa, keď nie je nejaká ťažkosť, tak to, tak to nejde o dobré dialog, keď je bez ťažkostí. Ja práve vám že ako, ako chcel založiť hospit a úplne sa tam tiež proti tomu tak postavili, že. Teda keď sa jedná o dobrý deň, že sú aj nejaké, nejaké ťažkosti. Takže...
0: Spomínal vám aj to, že miloval svoju Mukačevskú eparchiu, svojich farníkov veriacich?
1: No tak to vyplývalo z celého toho jeho zamerania. Pravda, tie roky sa postavilo vyše 200, 200 nových kostolov a, a kaplník, čo tam pôsobil nový seminár. E, som prežíval s ním, ak napríklad e, museli bojovať o to, aby im vrátili katedrálu. A, a najprv povedzme aj ten biskupský úrad tam bol, keď, keď dostali iba podkrovie a, a teda to podkrovie vybudovávali najprv a postupne, postupne eh, im odozdávali aj ďalšie, ďalšie časti. Ono, tú autoritu samozrejme v začiatku ho brali ako studiňca, ale on si postupne autoritu získaval, že vlastne začali mať k nemu úctu aj eh, teda inovercia, ale ľudia bez vyznania a tak ja myslím, že teraz že ho považujú mnohí ako za svojho otca.
0: Môžeme povedať, že aj Mukačelská eparchia, ale aj my máme ďalšieho rodovníka v nebi, nie?
1: No to bolo prvé, čo sme, kým ideško Garaj oznámil, Jozes hovorí, to je náš spolubrat, hovorí, odišiel jeden svetý odlivý muž, takže máme isté dosť to velíme rodovníka.
0: Aký odkaz by nám a dielo z osnulého mukačelského epárku monsignora Milana Šášika mohol byť zanechaný?
1: Do, nakoľko som ho poznal, tak bol veľkým fantastou alebo veľmi bol odušvednený za druhý vatikánsky koncil. Toto do nás štepoval vlastne i otec Hutyra. Otec Hutyra ten žil s tým druhým vatikánskym koncilom a aj pri duchovných cvičeniach, pri, pri našich stretnutiach vždy porovnáva sa s Tomáša Kempenského, že to, toto je tam pred koncilho, a toto už môžeme prijať, toto musíme trošku dať do úzadia. Čiže bol veľmi otvorený pre druhý vatikánsky koncil a všetky jeho uzáveri, ale na druhej strane za spolterný tradícii, že jakú, taká modernosť a tradícia nejak si
2: neprotirečia. To je jeho taký životný postoj, ktorý, ktorý som badal v celom jeho živote.
0: Osobnej kondolencii vladiku Milana Lacha biskupa Parmy v Oháju v USA sa píše. Mal som príležitosť sledovať jeho biskupskú službu od jeho menovania v roku 2002, kedy to mal od začiatku naozaj veľmi ťažké. Už počas mojich štúdií v Ríme v rokoch 2007 a 2008 som zažil jeho otcovskú veľkodušnosť voči mne, keď mi umožnil byť viackrát ubytovaný a modliť sa so seminaristami vo vašom kňazskom seminári na Minaji v Užhorode, aby som mohol robiť výskum cenných archívnych dokumentov v knižniciach v Užhorode a v archíve Berehove, kam mi pomohol dostať sa. V tom čase som spoznával bližšie našu Mukačevskú církev, jej krásnych ľudí a jej bohatej bolestnej dejiny na Podkarpati na Ukrajine. Stále som sa nespočetne krát vracal do Užhorodu ako domov. Cítim tam niečo, čo na Slovensku už nemáme. Kedykoľvek som prišiel k nemu, či už ako študent, kniaz alebo ako biskup, vždy ma láskavo prijal ako syna ako brata. Naše vzťahy a komunikácia navzájom boli intenzívne aj z USA. Za tri roky dvakrát prišiel do pármi na oslavy, čo som si veľmi vážil. Boli sme v úzkom kontakte do posledných hodín. Štyri hodiny pred svojou smrťou mi ešte Vladyka Milan poslal mail. Mali sme spoločné plány do budúcna pre dobro a blaho našej grécko katolíckej cirkvi, ale pán Boh mal s ním svoje plány a tým sa všetci raz musíme podriadiť. Vladika Milan sa doslova zodral pre pána, on sa nelutoval, ticho znášal aj svoje zdravotné problémy, ktoré mal. Obetovala svoj fyzický život za spásu vás, duší veriacich Mukačevskej eparchie. Vážte si to. Nech je nám všetkým príkladom hlavne nám biskupom a kniazom, ale aj veriacim malajkom. Hoci sú naše eparchie Mukačevská a Parmská vzdialené na tisíce kilometrov od seba cez oceán, stále budeme jedna ruténska cirkev prepojená navzájom s našou eparchiou matkou, Mukačevskou eparchiou, ktorá by si zasluhovala viac pozornosti od nás svojich dcér eparchií, ktoré z nej vznikli a ktoré sú už metropolitnými cirkvami. Vladyka Kamilan II. Ako si to často o sebe so žartom hovoril – Ty si už doma, mieštenie. Vďaka ti za všetko, za osobné priateľstvo i za tvoj príklad ako byť biskupom. Nech náš Pán a Boh Ježiš Kristus ti dá trvalý príbytok medzi spravodlivými v Božom kráľovstve, ktorý ti prislúbil. Vyčná ja ti pamiať. Milí poslucháči, ako spomienku na vzácnú osobnosť osnulého vladyku Milana Šášika prinášame rozhovor, ktorý poskytol slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu pri svojej návšteve vo Vatikáne vo februári 2018.
3: Vladyka Milan Šášik, múkačevský eparcha, navštívil v týchto dňoch Rím. Opýtali sme sa ho, čo ho priviedlo do väčšného
4: mesta. No, myslím, že každý, kto prichádza ako z duchovných do Ríma asi na prvom mieste má také pocity, aby aj mohol sa pomodliť na tých miestach dôležitých pre nás. Ale oficiálne som navštívil kongregáciu pre kauzy svetých, teda beatifikácie a kanonizácie, kde máme nášho mučedníka, ktorý zomrel za Krista, za církev v 1953 roku. bol zastrelený lebo pôsobil ako tajný kniaz. Bolo to v čase toho veľkého prenasledovania grecko-katolíckej v Sovietskom zväze, kedy vlastne aj v Československu bola oficiálne zakázaná. A potom tiež som bol hovoriť o tom, aby nám požičali na vystavenie a úctu tzv. mandílion, teda rúšku so zobrazením pánovej tváre. My v príprave na jubileum oficiálneho akoby založenia našej eparchie a tiež výročia jubilea Užhorodskej únie, teda obnovenia jednoty, máme také roky, nazvané tento rok je pod titulom Tvoju tvár hľadám pane. Takže máme kalendár, v ktorom sú tváre pánové z našej katedrály z rozličných ikon, no a chceme, aby bola vystavená v katedrále táto rúška, teda tvár pánova, ktorá je jedným z najstarších zobrazení, aké jestujú pánovej tváre. A som rád, že teda má táto tvár, teda ten mandilion, prísť k nám a byť vystavený v našej katedrále na úctu od 4. marca do 17. marca tohto roku.
3: Možno by sme ešte mohli spomenúť vášho blahoslaveného Teodora Romžu, ktorý je veľká osobnosť. Budete mať slávnosti spojené
4: s jeho životom, s jeho osobnosťou. Ja som veľmi rád, že slovenská televízia Lux spolupráci medzinárodnou katolickou televíziou urobili taký dokumentárny film o našom blahoslavenom Teodorovi. Takže mohli si veriaci pozrieť tento film v televízii a tiež išiel už po anglicky vlastne po celom svete. Takže naozaj sa stal známym. A tohto roku máme 15. výročie slávnostného prenesenia jeho relíkvy, ktoré sa udialo dva roky po jeho beatifikácii. A takže 28. júna majú byť slávnosti v Užhorode s veľkým sprievodom. Pozývam aj slovenských veriacích, lebo mnohí chodia z východu na Bazár do Užhorodu, aby si naplánovali na 28. júna túto cestu k nám a mohli byť prítomní na slávnostných bohoslúžbách a tiež aj na tomto sprievode v kúcti blahoslaveného Teodora Romžu, ktorý naozaj je mučeníkom veľkým, keď sme mali slávnosti 60 rokov od jeho smrti, tak bolo také zvláštne, že na nemocnici, ho vlastne otrávili zraneného agentka KGB, tak odslonili sme tam pamätnú tabulu pri tej izbe, kde zomrel. A lekár hlavný nemocnice hovorí, že náš veľkomúčenník Teodor. A to je taký špeciálny titul. Ja som bol tak milo prekvapený, že tento lekár použil titul, potom som to hovoril, že správne ho nazval. Velíkom účetníkom, lebo on vlastne tri roky trpel a pripravoval sa na tú smrť. Lebo mu stále hrozili, že keď sa nezriekne jednoty s rímským biskupom, teda pápežom, že zomrie. A mu povedal, čo vás to bude stáť? Len jeden podpis. A dostanete bielú čiapku, budete metropolitom pravoslavnej církvy. No on to samozrejme odmietal a tak mu hovoria, vás zabijú, vy musíte s tým počítať. Takže on žil s tým, že ho zabijú za túto vernosť, ale verný zostal a preto naozaj to utrpenie bolo nie len tých niekoľko dní po atentáte a do otrávenia, ale bolo to tri roky žiť s tým, že pripravujú moju smrť, zabijú ma a stále ísť a, a žiť v tom, že nevedel kedy, ako, ale odozdal svoj život pánovi. Takže ja som vďačný, že mám takého predchodcu a náš Teodor Romža, keďže bol vysvetený ako pomocný biskup z počiatku, je mal titul, bol titulárny biskup Apísky a Vňa bir pán biskup Ambros Lazík, ktorým bol titulárny biskup Apísky. A keď som sa dozvedel Teodorov titul biskupstva, tak som bol tak priam šokovaný, že vlastne jeho nástupca na titule, lebo v 47. Teodora Romžu zabili a 49. pán biskup Lazík, keď bol vysvetený za zápoštolského administrátora Trnavského, dostal tento titul po Teodorovi Romžovi, že vlastne teda mňa birmoval nástupca Blaženého Teodora Romžu na titule. No to nie sú náhody, to sú proste také veci, kde človek čítá svoje vedenie Bohom, môže prečítať teda tú Božiu prozreteľnosť a vidieť, ako Pán Boh nás vedie.
3: Teraz, keď ste navštívili aj kongregáciu pre kauzy svetých, je niečo nové, o čom by sme mohli povedať, čo sa vyvíja? Možnože aj ohľadom Blahoslavného Teodora Romžu, alebo aj ďalších
4: osobností. No, ohľadom Blahoslavného Teodora Romžu je niekoľko takých uzdravení, ktoré musel som si ujasniť, že ako postupovať, lebo ja nemám v tom skúsenosť Keďže my sme církev, ktorá vyšla, tak poviem, nedávno s katakom, len teda 26 rokov dozadu, máme ešte málo tých špecialistov, takže treba nám sa radiť. To je také nové, že pán Boh vypočúva modlitby a uzdravuje. No a potom tešíme sa, že no nevieme, kedy bude beatifikovaný náš mučenik. Tam treba ešte dopracovať to tzv. pozício, aby to mohlo ísť pred kardinálov, naozaj tiež mučenika, ktorý bol taký horlivý, že 5 rokov po zakázaní vlastne no 4,5 roka pôsobil tajne, tiež s tým vedomím aj strieľali po ňom a takhle nakoniec ho zastrelili. V 53. roku z tej nenávisti ku Kristovi a jeho církvi zomrel pod krížom zastrelený, keď išiel k jednej chorej osobe. Takže to sú také krásne príklady a ja stále hovorím, že naša církev, ktorá prežíva takú obnovu a to, že vôbec jestvujeme, je Božia milosť veľká a potom tom by týchto našich mučetníkov a tých, ktorí trpeli za Krista, ktorí išli na Sibír, ktorí si mohli vybrať inú cestu a prijali tú silu od Krista, vyznávať ho až do konca. Môžete prezradiť aj meno, o koho ide? Volá sa Petro Oros pochádzal z rodiny, kde otec bol kňazom, zomrel otec veľmi mladý, takže dvaja chlapci zostali sirotami, boli vychovávaní nakoniec u príbuzných tiež kňazskej rodine. On ako celibátny kňaz byl v dedinke bilky, kde bola až do konca no a je tiež zaujímavé, že ten chrám v tej dedine Bilky zostal zavretý a chceli ho zničiť ale stále sa našli ľudia, ktorí to nejak zablokovali, nakoniec urobili z neho ako múzeum ateizmu, takže keď došla sloboda, tak len vyniesli exponáty Pozametali a neď mohli slúžiť už v decembri 89. roku. Takže aj to je tiež taký prejav tej milosti.
3: Ako žije vaša eparchia? Keby sme chceli trošku urobiť obraz, aký rozsah má napríklad?
4: No, eparchia je akoby štvrť Slovenska, teda 12 800 km2 a pokrýva celú tú dávnu podkarpatskú rúst, teda to, čo zostalo za východnou hranicou Slovenska do Karpat, ktoré územie do 1918. roku patrilo v rámci Karakúsko-Uhorska, teda potom medzi dvoma vojnami do Československa. A je to územie väčšinou hornaté, kde teraz prežívame všetci nejak teda tú krízu ekonomickú hľadom na tú vojnu, ktorá je na východe a ktorá veľmi poznačila našu krajinu. Ľudí nielen tým, že stále niekto zahynie, pretože tá bohužiaľ vojna strašná ešte pokračuje na východe, ale ekonomicky sa to veľmi odrazilo, takže môžeme povedať, že už trikrát je devalvácia, teda poviem to, keď bolo pred vojnou 10 hrivien za euro, teraz máme už 35 hry za euro a to veľmi poznačilo všetkých, takže máme taký dosť veľký exotus ľudí, ktorí hľadajú prácu alebo lepšie podmienky života a to nás veľmi mrzí.
3: A čo sa týka života cirkevného, komunity,
4: mládež alebo možno nejaké osobitné problémy, ktoré máte? No problémov je veľmi veľa, pretože musíme stavať nové chrámy a Slovensko nám dosť teda pomáha. Som veľmi rád, že v dedinke, kde stavajú chrám blízko Užhoroda, kde cez katolické noviny poslali ľudia svoje milodary, ak Pán Boh dá tohto roku ten chrám dokončíme. Máme 225 nových kostolov a kaplniek, je 450 komunit veriacich, lebo vrátilo sa nám len slabých 30% chrámov a far, takže tiež struktúry sa musia doplňať, alebo vďaka, že sú seminaristi, že sú ľudia. Samozrejme, cítime ten exodus, ktorý sa dotýka tých komunít, že mnohí odchádzajú práve tie mladé rodiny, ktoré sú dôležité v tej farnosti, ale je mládež, ale znovu nevieme, ako to pojde, pretože mnohí končia školu, nemajú miesto a tak hľadajú kde si za hranicou, nájsť prácu. Je to zvláštne, že zo Slovenska utekajú ľudia, alebo hľadajú teda nejaký blahobýt je lepší a z Ukrajiny, keď prídu na Slovensko, im sa zdá, že prišli do raja. Ej, takže ja som to viackrát povedal, že neceňa si no, ľudia na Slovensku to, čo máme dobré, a bolo by treba, aby, aby to viac videli. Ja samozrejme cítim sa, že som doma tam na tej zakarpatskej Ukrajine, že to je už môj domov, lebo som už viac ako 25 rokov na Ukrajine No a tam na Zakarpati, teda minulo už 15 rokov, ako som biskup Takže to je moja vlast, Preto prežívam všetky tie bolesti, ktoré tam sú s tým národom, s tými ľuďmi, ktorí tam živú, s tými národnosťami, lebo máme veľmi veľa národností. Ale na druhej strane mrzí ma aj to, čo sa deje, teda poviem, u susedov, to je na tom Slovensku, hej, že bolo by treba viac ceniť si to, čo máme, to, čo je na Slovensku, aj tie kultúrne pamiatky, aj to, čo je, aj vlastne ten život církvy, bolo by možné ešte oveľa viac dobrého, vyťažiť z toho, čo je.
3: V Búžhorode máte aj kňazský seminár, ako je to s povolaniami, ako s formáciou nových kňazov.
4: Seminár v Užhrode bol prenesený vlastne z v 1778. roku. Fungoval až do príchodu sovietov. V 1945. bol seminár odobraný. To je vlastne zámok užhorodský, ktorý Maria Terezia podarovala. No potom ešte trochu fungoval aj v rezidencii biskupa, ale keď biskupa zavraždili, tlak bol veľký, takže nakoniec seminár sa dostal do katakomb tiež. A bol obnovený v 1991. roku v 92. už z Mukačeva prenesený do Úžhorodu postavený potom nový seminár. Takže sú povolania Bohu Máme spolu všetkých tí, ktorí študujú zahraničie, v Ríme je stále 90 kandidátov na svetenie, teda je na kniastvo. No väčšina z nich mám nádej, že do kňastva prídu. Takže povolania sú ešte zatiaľ a to doplňa tie rady, ktoré boli vlastne preriedene, lebo vysiacalo sa len v katakobách vyše 40 rokov rukou to je príliš dlhé obdobie, takže keď církev v tom 89. decembri 90. vychádzala z tých katakom kňazov bolo veľmi málo, 63, no a to sa cítilo ten nedostatok kňazov. Teraz už sme na tom lepšie, ale posielame aj misionárov. Bol u nás otec Viktor Jakubov, ktorý pýtal sa ma na konci rozhovoru, že a, a čo misie, ako vaša církev? No hovoríme, tak máme už mimo našej eparchie vyšetri 30 kňazov, ktorí pôsobia v rozličných krajinách, najviac spojených štátom, kde je metropolá, ktorá pochádza vlastne z tej Mukačevskej eparchie. Takže bohuďaka, že sa môžeme deliť s tým, čo máme a že sú Kňazia aj v Maďarsku už naši, aj v Taliansku, aj na východnej Ukrajine, takže to je veľmi dobré keby sme chceli povedať o veriacich,
3: ktorí sú u vás. Istotne situácia oproti Slovensku bola iná, lebo tá ateizácia na území Sovjetského zväzu bola oveľa silnejšia. Dá sa to nejako porovnať, ako je viera prítomná, možno aj pri sčítaní
4: ľudu, alebo pri niektorých takýchto
3: štatistických ukazovateľoch?
4: No bohužiaľ štítanie ľudu sme nemali také, kde by sa ukázalo, kdo, do akej církvy vlastne a konfesí sa hlási. Vôbec štítanie ľudu bolo veľmi dávno. Niektorí hovoria, že sa boja robiť štítanie ľudu, aby nevyšlo na javo, že už máme polovičku národa za Neviem, čo je teda toho príčina, ale možno povedať tak, že Pán Boh urobil veľkú milosť pre nás, že obnovil tú našu církev, že bolo možné výsť takom a že mnohí sa vrátili do svojej církvy. No a stále ešte tak cítime v zvlášť mestách, že ľudia sa vrácajú či už je to cez detí, ktorí sa pripravujú v sviatostiach. Samozrejme, máme veľký nedostatok v tom, že nie je katechizácia oficiálne v škole. My musíme len pri chrámoch robiť. Stále teda sa oháňajú sovietskými zákonmi, že oddelenie cirkvi od štátu. Ale to je veľmi zlé, keď nám nevrátili ani majetok, ani nič. A teda hovoria, že ste oddelení, teda akože umili si ruky, všetko sme vám vzali, nič sme vám nevrátili a vyrobte, čo chcete. Takže to je mínus. Ale na druhej strane zase vidieť, že tí ľudia podporujú svoju církev a za to som vďačný Pánu Bohu aj za tých mnohých mladých, ktorí sú. Samozrejme, že nie je to ideálne. Stále treba pracovať, bolo by treba oveľa viac ako urobiť, ale to, čo v rámci tých našich možností je možné, snažíme sa. Hlavne stále hovorím, aby sme evangelizovali, aby sa hovorilo, ohlasovalo evangelium, aby ľudia mohli počuť Slovo Božie a aby stretli v církvi Krista a aby naozaj bola církev tým spoločenstvom viery, lebo inak no, nebudeme mať živú církev.
3: Aký je vzťah k svätému otcovi uveriacích u vás? Nedávno svätý otec navštívil ukrajinský kostol tu v Ríme. Bol tam aj arcibiskup kievský, kievsko-halický Sviatoslav Ševčuk a ten dokonca hovoril, že... Je aj nádej, že by Svetý Otec mohol prísť na Ukrajinu, hoci to ešte je také vo hviezdach. Sú ľudia takí, že očakávajú aj návštevu Svetého Otca na Ukrajine?
4: No tak iste Katolíci, či latinského obradu alebo byzenského obradu by boli radi, keby prišiel. No zase sú takí, teda nekatolíci, ktorí si to neprajú a neboli by radi. Keď bol u nás svätý Jan Pavol II v 2001 roku, tak boli rozličné tlaky, ale bola to veľmi požehnaná cesta. U nás na našom území, my sme jediné územie z Ukrajiny, kde sa spieva to, čo na Slovensku je tá hymna v sedmobrežnom kruhu Ríma. My to máme, kde Petra Sviatá mohila ale na tú istú, že deje teda hrob svätého Petra, na tú istú melódiu. Takže vlastne je to len region bývalého Uhorska, ktorý má teda v rámci Maďarii, Slováci a teda aj Nemci, ktorí boli na Zakarpati, aj teda naši, tí ľudia, Slovania, teda či Rusini, či Ukrajinci. My to spievame v chráme na konci slávnostných bohoslúžieb. To je výjav takej lásky k svetému otcovi a veľmi oduševnenie to ľudia spievajú za Karpatami, teda už na tej halíči na tej ďalšej Ukrajine. Toto nie je. Ja nemôžem posudzovať pravda, tie historické okolnosti, ale určite pre ľudia veriacich, ktorí patria do katolíckej cirkvi či jedného či druhého obradu, bola by to veľká radosť, keby Svetý Otec mohol prísť.
3: Tento rok oslavuje Prešovské arcibiskupstvo. Prešovská archie je parchia 200 rokov a ona vznikla práve tým, že sa odčlenila od Múkačevskej, čiže tá vaša je ešte oveľa staršia. Aj vy sa nejako zúčastňujete na týchto slávnostiach
4: na Slovensku, prichádzate, prídete. Samozrejme, že keď ma pozvu, tak je, prichádzam, bol som teda teraz v Lutine na tej slávnosti, no oni sa neodčlenili, teda ich odčlenili, lebo samozrejme nikto sa nemôže sám oddeliť. Skutočne, že boli ako prvá eparchia oddelení od tej veľkej vtedajšej mukačevskej eparchie potom bola oddelená v Marmaroši, dnešnom Rumúnsku. Časť teda našej eparchie, ktorá zostala samozrejme v Rumúnsku. A v 1912 roku bola stvorená Hajdudorocká eparchia na území dnešného Maďarska. No a potom prišli delenia pre stvorenia nových eparchí a dokonca metropolie v Spojených štátoch z tých, pre tých ľudí, ktorí vyšli z východného Slovenska a podkarpatskej Rusie, teda z nášho územia. No dnes už je to spolu všetko, 14 eparchií, v tom čísle i tri metropolie, dva exarcháty, ktoré vyšli z našej eparchie, ktorá sa počíta ako materská eparchia týchto všetkých. Spája nás dnes vlastne spoločná tradícia, historické korene spoločný spev, ktorý máme, hoci sa modlí na rozličných jazykoch. V našej eparchie vlastne máme štyri jazyky liturgické, že okrem staroslovienčiny sú liturgie slávené aj v Ukrajinčine, Jarčine a Rumúštine. Takže Mukačevská eparchia naozaj má veľmi staré korene a je materskou eparchiou pre veľký počet týchto už církevných štruktúr, ktoré je stvujúči za oceánom alebo v Európe. Čo by ste ešte
3: odkazali našim poslucháčom? Už ste ich pozvali do Užhorodu, aby prišli sa
4: pomodliť pred Mandilionom. Je niečo také, čo by ste im zaželali? No, keď nepred Mandilionom, môžu prísť pomodliť sa k relikviám blahoslaveného Teodora Romžu. Prajem všetkým veriacím všetkých národností, ktoré žijú na Slovensku, aj obradu východného, aj západného, aby naozaj mali lásku ku Kristovi, jeho církvi, aby si ju nedali vzjať, aby mali radosť z toho, že patria do Kristovej církvi a v tomto svete, ktorý je taký no, naplnený rozličnými útokmi, takými skrytými a záležmi, na církev, aby cenili si svoje historické korene a hlavne svoju prináležnosť ku Kristovi, lebo vlastne církev je Kristové telo. A aby sme nedali si to tak deliť, že církev to je niečo zlé, Kristus to je niečo iné a my ešte niečo iné, Nauka Apoštola Pavla je jasná. Sme údy Kristovho tela. Církev je jeho mystické telo a my sme pozvaní žiť túto spoločenstvo viery, aby sme mohli potom žiť spoločenstvo lásky v väčšnosti. Takže prajem a tú cestu viery, aby sme ňou všetci išli a boli šťastní, že žijeme v našich časoch.
5: Господу помолимся. О Господи, помилуй. О великий мир, благость у я и церкви, и Я силой Господу помолимся. О Господи помилуй. У святишем и нашим Господу помолимся. Архиепископи, митрополити, наши пириоди, чести пресвитърстви, охристи дяконстви, във всепишки люди, Господу наши и Господу помолимся Cia kias formy vi vojnužní, sláva čezí poklonenie, odsújsenú i, i sviatomu duchu, není prísnoj vo výkyviku.
0: Otec Michail Feďko knia z Múkačevskej napísal, Milan Šášik sa narodil a vyrastal na Slovensku, ale zamiloval si Ukrajinu, najmä Zakarpatie, Byzantský obrad a miestných ľudí. Ako dobrý pastier im dal nielen všetku svoju lásku, zdravie, silu a schopnosti, ale aj svoj život. Je to veľká strata pre Kristovú církev na zemi, ako aj pre Mukačevskú, grécko katolíckú eparchiu. Zároveň však bude pre nás všetkých dobrým a mocným ochrancom neby nebi spolu s blahoslaveným Teodorom Romžom a ďalšími vyznávačmi a mučeníkmi našej cirkvi. A čo nás, ktorý sme dnes osireli, môže potešiť? Možno jeho odpoveď na otázku, čo je smrť, ktorú vyslovil v rozhovore pre Rádio Mária v marci 2020. Smrť bola pre prvých kresťanov tým najkrajším okamihom, pretože verili, že sa skutočne stretnú s pánom. Pre kresťana dnes smrť tiež musí byť tým okamihom, keď sa máme stretnúť s našim pánom. Pre nás je to niečo radosné, lebo pred nami je život väčný, pred nami je nebeské kráľovstvo a do väčšného života vstupujeme už tu s Ježišom Kristom, ktorý je prítomný v našom živote. A preto by som chcel povedať, že sa nemáme čoho báť, pretože pán, ktorý nás tak miloval, dal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život väčší. Tento milujúci boh nedovolí, aby nás niečo zničilo. Dôverujem v túto bezhraničnú božiu lásku a božie milosrdenstvo. Vladika Milan Šášik bol hostom v relácii História a my kolegyne Márie Čigášovej 8. decembra roku 2011.
6: Vážení poslucháči, naladili sme dnešné stretnutie v košickom štúdiu Rádia Lumen, by sme radi venovali blahoslavenému Teodorovi Romžovi. Narodil sa pred 100 rokmi na Ukrajine, stal sa kňazom a ako 33 ročný bol vymenovaný za biskupa. Patril medzi najmladších katolíckych biskupov. Keď v októbri v roku 1944 sovietske vojska obsadili Podkarpatskú Rus, začalo sa utrpenie veriacich aj samotného biskupa. Tajná polícia dostala príkaz na jeho zlikvidovanie a to sa jej žiaľ nakoniec aj 1. novembra 1947 podarilo. O tejto osobnosti biskupovi a mučeníkovi nám viac informácií ponúknú naši dnešní hostia, ktorých by som rada privítala v Košickom štúdiu Rádia Lumen. A to grecko-katolíckého eparchu Mukačevskej grecko-katolíckej eparchie na Ukrajine so sídlom v Užhorode, jeho excelenciu monsignora Milana Šášika a inžiniera Vladimíra Teodora Mirošaja, ktorý je podpredsedom Spolku svetého Cyrila Metoda so sídlom v Michalovciach a súčasne je členom výboru Slovenského katolíckého kruhu v Košiciach. Vítajte u nás. Ja som síce v krátkosti v úvode predstavila túto cirkevnú osobnosť bláoslávaného Teodora Romžu, ale vlastne dá sa o jeho živote hovoriť celé hodiny. Skúsime teda načať mozaiku informácií o tomto biskupovým učeníkovi.
4: V tomto roku naša heparchia mala, môžem povedať, taký jubilejný rok Teodora Romžu, pretože 14. apríla sa naplnilo 100 rokov od jeho narodenia a 27. júna bolo 10 rokov od vyhlásenia za blahoslaveného a práve v tomto mesiaci na Vianoce za novým štýlom 25. decembra bude 75 rokov od jeho ktorá sa uskutočnila v Ríme v kostole svätého Antona pri Rusikume. Môžem povedať, že naozaj v novodobých dejinách našej eparchie je blahoslavený múčenník Teodor takou kľúčovou osobnosťou pretože pre mnohých je príkladom a povzbudením v ťažkej situácii obnovovania eparchie, ktorá bola 41 rokov zlikvidovaná, zakázaná, kde v 49. roku bolo to, dovršené to dielo povedal, takej skazy teda toho ničenia, ktoré začalo už v 1944 roku hneď po príchode Červenej armády na dnešnej Zakarpatie. Teodor Romža sa našiel ako hlava miestnej církvy pod tým najsilnejším útokom a stal sa terčom mnohých intríg ale hlavne takého psychologického tlaku, ktorý bol vykonávaný od samého začiatku. Bol v biskupskom úrade vlastne iba niečo vyše mesiaca, keď už v hrode bola už ustanovená sovietská vláda. A on, ktorý nemal za sebou, povedali by sme, žiadne nejaké politické pozadie, zrejme. Aj to bol jeden z motivov, že voľba padla na neho. Že bol naozaj takou duchovnou osobnosťou. Aj v seminári vykonávalo 39. roku úlohu špirituála. A bol profesorom filozofie neangažoval sa politicky takže nemohli mu prišívať žiadne nejaké veci z minulosti že podporoval ja neviem maďarskú vládu okupáciu maďarsko, alebo niečo také ale práve to že študoval v Rusikume začal svoje a v Ríme 30. roku a býval v kolegiu Germanicum Hungaricum po dvoch rokoch sa presťahoval do Rusikuma, ktoré bolo akoby takým miestom prípravy nádejných kňazov pre evangelizáciu Ruska, kde vlastne církev i pravoslávna i katolická bola zničená. Takže ten pobyt tam bol už dostatočný na to, že považovať ho za nebezpečnú osobu. Preto, lebo e, sovietskí špioni mali zoznamy všetkých študentov, ktorí prešli cez Rusikum. Dnes to už vieme, že e, sledovali toto kolegium v Ríme a osoby, ktoré sa v ňom nachádzali, boli považované za zvlášť nebezpečné. Myslím si, že aj taká ľudská inteligencia biskupa a jeho hlboká zbožnosť kresťanskej čnosti boli tiež príčinou toho, že bol považovaný za nežiaducú osobu postavení, akom sa našla grecko-katolická církev na Zakarpatii, pre nich by bol býval výhodný nejaký biskup, ktorého by mohli obviniť z kolaborácie s predchádzajúcim režimom, alebo z nejakých morálnych deliktov, alebo proste osoba, na ktorú by boli, mohli urobiť taký tlak, že by sa bol poddal, že by sa bol zlomil. Takou osobou Teodorom nebol. A preto boli využité všetky možnosti na to, aby ho zastrašili. Mladý biskup, ktorý chcel vykonávať úlohu, ktorá mu bola zverená, sa našiel naozaj v zložitých okolnostiach. A ukázal sa vlastne v tej situácii, že zvládol tie okolnosti. Zvládol ich ako kresťan. Preto, lebo proti zlobe, ktorej stál, ľudský bol bezmocný. Mohli by sme povedať, že to je niečo také, ako keď Stalin ironicky povedal, keď hovoril o Vatikáne, koľko má Vatikán divízií. Vatikán nemal žiadne divízie, a, a e, Stalin predsa proti nemu bojoval a považoval ho, alebo aspoň v tej ideológii e, komunistickej bol považovaný Vatikán za e, nepriateľa číslo 1. Takisto aj tento m, bezbranný. E, Kňaz a biskup, ktorý nemal žiadne ľudské prostriedky, lebo aj čo sa týkalo tých hmotných prostriedkov, bol nich pozbavený, preto lebo štátna moc všetko skonfiškovala. Nakoniec zostala len ten budova biskupského úradu, ktorá bola v 1947. roku v marci zapísaná pri spisovaní majetku ako vlastníctvo Mukačevskej grecko-katolickej eparchie takisto aj katedrála že to bol vlastne jediný majetok, ktorý ešte zostal seminár bol skonfiškovaný v 45. roku iné budovy postupne boli zaberané Chrámy boli postupne tiež násilne odoberané grecko-katolikom a odozdávané pravoslávnym, či už jestvujúcim farnostiam, alebo nejestvujúcim, ktorých bolo treba tvoriť a nútiť ľudí, aby pristúpili do Moskovskej pravoslavnej církvy. Takže... Táto skutočnosť ukazuje, že biskup naozaj bol mužom viery, keď v týchto okolnostiach, keď poviem, že teda stál akoby celý aparát sovietského zväzu proti, zostal verný Kristovi, zostal verný jednote so Svetým Otcom a zostal verný vlastne svojim veriacím, ktorí boli veľmi horlivými veriacimi cirkvi
0: Milí poslucháči, toto bola ďalšia zo série spomienok na vládiku Milana Šášika, eparchiálneho biskupa grécko-katolíckej Mukačevskej eparchie. Pripomeniem, že dnes o 18. bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita sláviť zádušnú svetú omšu v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave, ktorú odvysielame v priamom prenose. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
7: Chcete pravidelne podporovať vysielanie rádia Lumen po ukázaním finančného daru cez sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez
6: SIPOK Volajte počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 na číslo 048 471
7: 0831 alebo píšte na lumen.lumen.sk
6: Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO pravidelne aj malými príspevkami.
7: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
6: Bližšie informácie na www.lumen.sk
7: Ďakujeme vám.
6: Ponúkame vám možnosť finančnej podpory cez platobnú stránku prostredníctvom služby e-card.
7: VUB e-card. Kliknite na stránku www.lumen.sk. sekcia www.lumen.sk. a vyplňte potrebné údaje. Nakupujte cez e-shop. Na www.lumen.sk. Staňte sa patrónom Rádia Lumen a využite nový benefit. Telefonické úmysly pred modlitbou v hodine Božieho milosrdenstva Ak ste našim patrónom, stačí, keď nám napíšete e-mail na KSK. Do predmetu správy uvediete číslo vášho preukazu a do tela e-mailu telefonický kontakt s konkrétnym úmyslom My vám zavoláme a nahráme váš úmysel, ktorý odznie pred modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v pracovných dňoch Využite aj vy duchovnú podporu pre patrónov Rádia Lumen